0: El tema de hoy, Hashem que vamos a estudiar es los valores de la vida. Dice la Mishnah en Maschet Avot Perekdalet Mishnah Aleph: Es de Uhaham alomed Mikol Adam. ¿Quién es el inteligente, el que estudia de todas las personas? ¿Quién es? ¿Es un... Gibor? es el héroe, el fuerte? El héroe, más que nada. ¿Es de U. Gibor? ¿A El que domina su instinto. ¿Es de Ashir? quien es el rico? Asameh Behelko. El que está feliz con su parte. ¿Es de U. quien ¿Quién es la persona que honra a los demás? ¿Quién es el honrado? ¿Quién es el honrado? a Mejabet Abriot, el que honra a las demás personas, quiere decir que es el que aprende de todos, Gibor, héroe, es el que domina su instinto, Rico, el que está contento con lo que tiene, y Honorable, Honrado, el que honra a los demás. Pregunta el Maharal, una pregunta muy grande, ¿por qué no decimos como, como tal vez, Sería lo normal de entender. ¿Es de Ujaham? ¿Quién es el inteligente? El que sabe. El que sabe mucho. O el que tiene mucha sabiduría. O el que es muy, eh, muy inteligente. Tiene mucho eh, eh, potencial para poder entender. ¿Es de Ujibor? ¿Quién es el héroe? El fuerte gibor, El que tiene fuerza y puede tirar al otro y lo, lo acaba. ¿Es de Uashir? ¿Quién es el rico? El que tiene mucho dinero. Nunca hemos ido que un kahal o vengan a ver quién es Sameh behelko quién está feliz en su vida jornada no. vamos con el que tiene dinero es de uashir quién es el rico a zameh behelko el que está feliz con lo que tiene por qué es de uashir qué es ser ashir en la vida ashir es la persona que realmente tiene dinero mamás. por qué ashir tiene que ser aquella persona que está contento con lo que tiene, ¿no? Rico es el que tiene dinero. Por último, es de un mejubad, ¿quién es el honrado? El que respeta a las personas, ¿no? El honrado es el que lo respetan a él, no el que él respeta a los demás. ¿Está clarísimo? Esa es la pregunta que de la Mishnah se entiende: que el sabio es el que, que aprende de todos, héroe, el que se domina a sí mismo, rico, el que se domina a sí mismo. El que está feliz con lo que tiene. Eh, y honrado, el que honra a los demás. Es de un mejubat. ¿Quién es el, el que está eh, bien honrado él mismo? El que honra a los demás. La verdad, se ve que esta Mishnah se salió de las reglas normales. Honrado es el que lo honran. Rico el que tiene dinero. Héroe el que puede tirar a todos con dos trancazos. Y inteligente el que sabe. ¿Por qué cambió la Mishnah el Pshat? vamos a decir dos explicaciones... muy diferentes... que verdad las dos nos pueden ayudar mucho en la vida... el Maharal dice... que cuando una persona vive en una casa... un hombre vive en la casa... el hombre se llama casa... y la casa se llama hombre... o se llama... el hombre vive en la casa... obviamente... el hombre vive en la casa... no porque una persona... habite en un hogar... en una casa... La casa se llama hombre Es hombre que vive en la casa dice el, dice, el, dice el Maharal No porque una persona tenga sabiduría Se considera él sabio Porque la sabiduría Posa en él Pero es como una persona Que está en una casa Así como la persona que está en una casa La casa no se llama persona si se llama la casa a donde la persona está, igualmente cuando hay sabiduría en un ser humano, no se llama sabio por tener sabiduría. La casa tiene una persona, no se llama casa, no se llama persona la casa. También el humano que tiene sabiduría no se llama sabio. Sabio no es el que tiene sabiduría, o el que tiene mucho coeficiente y mucha inteligencia. Sino sabio es el que ama la sabiduría. El que quiere aprender de cualquier persona. Hasta de un niño chiquito. Yo valoro tanto la sabiduría que la quiero aprender de cualquier persona. Es du jajam. Alomed mi Adam. ¿Qué es Alomed mi Adam? Mi Adam, dicen jajamim. Afiru rasha, Afiru una persona mala. De él puedes aprender algo. Un aspecto bueno. A Filo Mikol Adam, ¿qué es cola Adam? Hay veces de un rasha aprendes de no ser como él. Él ves cómo es entregado, cómo lucha, cómo esto, cómo se esfuerza. Aprende a por lo menos no ser como él se, se entrega a sus cosas malas. O aprende como él se entrega a lo malo, tú entrégate a lo bueno. Pero a Filo de una persona mala puedes aprender. A Filo de un goy puedes aprender. De cualquier persona, de un niño chiquito puedes aprender. ¿Qué es ser sabio? Sabio no es el que tiene sabiduría, sino el que ama la de sabiduría, la desea. Quiere ser sabio, quiere aprender mucho. Hay gente que no quiere aprender, pero es tan inteligente que todo se le pega. Eso según la Torah no se llama sabio. Sabio es el que él ama la sabiduría, por eso él se llama sabio. Pero una persona que nada más tiene sabiduría y no ama la sabiduría, no tiene hambre, no tiene sed de saber y aprender, eso según la Torah no está definido como un sabio. A tal grado que está escrito, dice el Sfat que ¿por qué le llamamos a un Talmit Chajam, Talmit Chajam? Talmit Chajam, alumno y sabio. Él siempre está aprendiendo de cualquier persona. Talmit haham, todo, le gusta aprender Toda su vida es aprender y aprender y aprender Por eso se le llama no haham, talmit haham hoy acostumbramos a llamar haham fulano, haham este Pero la Gemara cómo aparece el adjetivo calific calific calificativo de mucha calidad Talmit haham se llama ¿Qué es talmit haham? Quiere aprender en su vida Y todo el tiempo quiere aprender Por eso se llama talmit haham Dijo Rasdushem Anopoli, dice él, ¿qué quiere decir aprender de cualquier persona? Dice, siete cosas aprendí del ladrón y tres de los bebés. ¿Cuáles son las siete cosas que aprendió del ladrón? Número uno, hace su trabajo de noche sin que nadie se dé cuenta. O sea, que uno tiene que aprender a hacer cosas buenas, sin que sean tan notorios quieres tiene quiere, que quiere dar cuenta de todo lo bueno que hace en la vida número dos si se tropieza y cae el ladrón se vuelve a esforzar y le echa ganas aquí no pudo pero en la siguiente oportunidad lo va a hacer el ladrón no pierde la esperanza en esta no en la siguiente sí número tres él la verdad quiere mucho a sus amigos porque cuando quiere a alguien no le roba. Cuando no lo quiere, le roba. Una persona cuando ve a la Shonara del otro, dice Jafet Haim, es porque no lo quieres. Si lo quisieras, vehemet, no hablarías mal de él. El termómetro para evaluar si realmente, y medir si quieres a alguien o no, si estás dispuesto a hablar de él, que decir sí, que no lo quieres. Si lo quieres, no hablas. Si lo quieres, no robas. No le robas. Cuarta cosa, está dispuesto a peligrar su vida con tal de conseguir lo que quiere. Igualmente una persona tiene que limzor nefes en la vida para conseguir lo que quiere. Cinco, está dispuesto a vender lo que robó a muy poco precio, con tal de que nadie lo cache. Él, sí. si quieres hacer de lo que robó. Igualmente, una persona... Tiene que saber que hay veces vale la pena. Ay, pero es un placer muy grande. Ay, es algo, lo vendo barato. Lo pierdo con tal de que no me cache. ¿Quién me va a cachar? A y Baraj. Número 6 Dice, no cuenta lo que pasó, ni tampoco cuenta lo que va a hacer. Es muy recatado. Así es el ladrón. Y número 7 Ama su trabajo y no hace lo que quiere, sino quiere lo que hace. Le encanta su, su ocupación Su oficio Es una persona en la vida Hasta de ladrón ¿Lo ves cómo es? Aprende a ser como él No hace ladrón Hazel Shalom Es Alomet mi También dice Rabzushe me Una cosa ni fla Dice Aprendo de los bebés Tres cosas Una Siempre tienen las manos manos ocupadas Siempre están trabajando no, Nunca sabe el bebé así Y ahora qué sigue Siempre está en acción Número dos Con lágrimas Consigue lo que quiere Y número tres Siempre está feliz Y no se preocupa por el mañana Siempre está feliz Él no está pensando si en la casa va a haber conflex, si va a haber catsup Si va a haber papas Si le van a comprar paleta Si le van a comprar chamoy Él sabe Hoy hubo chamoy entonces dice la Dulce adam. Hasta de un bebé Puedes aprender Y una vez hicimos una, una clase Un ejercicio como 16, 18 puntos Que se puede aprender de un bebé Hay veces ves un bebé Que viene gateando Y le enseñas una pelotita y viene hacia ella Y de repente le pones una paleta De otro lado Pierde la tangente y se viene de este lado ¿Qué pasó? Si tenías trayectoria hacia acá El bebé no tiene la madurez para concentrarse en la tangente de la vida así somos todos nosotros somos como un bebé tenemos una, una tangente, busc buscamos algo en la vida y por cualquier cosa pequeña te distraes de la vida vas para acá, vas para allá, piensa en eso pierdes la tangente infinidad de cosas la persona puede reflexionar y aprender es de un jajam micol adam aprende de todas las personas siguiente es de U. Gibor, Acoveshit Dice el Maharal, ¿quién es el héroe? El que se domina a sí mismo, su instinto. ¿Por qué? Una persona que tiene fuerza para pegarle al otro y tirarlo al piso, no demuestra su heroísmo y su fuerza. Porque tal vez el otro es demasiado débil. Fuerza y heroísmo es una evaluación hacia sí mismo, mas no en relación, en forma relativa hacia otra persona. ¡Ay! Oh, le gané al otro. No hay ninguna demostración que eres muy fuerte. El otro es tan débil que tú saliste que eres fuerte. Pero fuerte Beetzem, fuerte Behemet. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo no, que eres fuerte? Por eso dice el Maharal: es de Ugibor, dice la Mishnah. No el que tira al otro, es de Ugibor el que él es el vencedor y él es el vencido. Cuando una persona quiere reventar, quiere enojarse, quiere explotar, quiere gritar, quiere indignar, quiere hacer cualquier cosa a otra persona, y se domina su carácter fuerte, y se domina, tiene un de voltear a ver algo, tiene yestrará de comer algo, tiene yestrará de mentir, tiene yestrará de engañar, tiene yestrará de presumir, tiene yestrará de hacer una trampa, es de Ugibor, ¿quién es el héroe? ¿Quién es el fuerte? el que se sabe dominar a sí mismo. Ahí se demuestra la fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque hasta el hombre más fuerte, así que es el boxeador número uno, el luchador número uno, él le tiene miedo a su instinto. Y él no puede con su instinto. Si él es enojón, si tiene un deseo, un placer, no puede con él. Entonces, si no puede con él, quiere decir que es más débil para dominar su instinto que para tirar a otra persona al piso. Cuando una persona se domina cualquier debilidad que tiene el ser humano ahí demuestra su fuerza porque no soy más fuerte que él soy fuerte vehemente estoy en contra del que es de fuego yo soy ser humano cada que una persona domina su yetsleradá eso se demuestra que es fuerza es de u uh, ashir qué es ashir dice una persona que tiene mucho de la cuenta si él tiene un millón de dólares asma el que tiene mucho dinero él es un cajero él es un cajero que está dirigiendo el dinero. ¿Sabes cuándo es riqueza? Riqueza de verdad es cuando uno se tiene una riqueza dentro de su propia mente. Riqueza es cuando uno se siente rico, no cuando tiene mucho. Hay gente que tiene mucho y no se siente rico. Hay gente que no tiene tanto y se siente archimillonario. Eso es la riqueza a mi ti. ¿Por qué? porque cuando una persona tiene mucho dinero y a él le hace falta el triple de lo que tiene y siempre está deseando, deseando, deseando no está satisfecho, no está feliz con lo que tiene automáticamente, según la Torah eso no se llama riqueza riqueza no se llama el que tiene dinero el que posee la cualidad de ser rico hay una cualidad, hay una virtud hay un sentimiento que la persona se siente Baruch Hashem, súper sobrado se siente bien se siente feliz en la vida la persona que se siente feliz eso se llama riqueza según la Torah por último es de un Mejubad a escuchen bien esto es muy importante en la vida es un Mejubad ¿quién es el honrado? la persona que respeta a los demás no ahora la, la, ¿quién es el honrado? el que lo respetan a él el que lo honran a él no no porque te honren quiere decir que de verdad es honrado ¿saben por qué? porque hasta con dinero se puede comprar respeto yo le pago para que se pare cada que yo entro le pago para que me cargue en la calle le pago para que le diga a todos wow o me tiene miedo o cualquier otro motivo ese no es caboz con dinero se puede comprar respeto pero no valorización una persona puede comprar y recibir honores pero no hay ninguna allá que es una persona honrada a mi ti ¿Cuándo se puede demostrar que una persona es honrada y tiene honor dentro de sí mismo? Cuando una persona tiene disposición de honrar a los demás. Vean ustedes, el que no sabe respetar a las personas, es porque le falta honor dentro de sí mismo. El que se siente satisfecho, Baruch Hashem, del honor que realmente él tiene, no de lo que respetan a los demás. Se siente honorable, se siente respetado, se siente una persona digna. Él reparte caboda a todas las personas. Una persona que no puede alabar a su compañero, decir, la verdad, Belay Nara, qué buena persona, qué fina persona, qué esto, o qué bonito coche tiene, o Baruch Hashem, qué casa tan bonita tiene. El que no sabe valorar y respetar a los demás, es porque se siente vacío él mismo. Y no tiene la fuerza para respetar a los demás. No la tiene. Es un Mejubad. ¿Quién es? ...honrado... ¿Quién, tiene, ...¿quién posee el honor?... ...¿quién está lleno de honor?... ...dentro de sí mismo?... ...el que reparte honores... ...es una señal... ...que está lleno de honor... ...dentro de su corazón... ...y como está lleno de honor... ...reparte honor... ...no le cuesta nada... ...porque él está lleno... ...una persona que Baruch Hashem... ...tiene muchas monedas... ...y le piden que regale monedas... ...regala... ...pero esta que no tiene nada... ...¿cómo puede regalar?... ...una persona que posee honor puede regalar y transmitir honor una persona que no tiene honor no puede transmitir nada <risa> <Gracias>. <risa> según el Maharal sale que realmente una persona para llamarse rico no es riqueza de tener dinero sino es una persona que es rico bedacht. en su mente se siente rico ¿Qué es una persona honorable, honrada que tiene honor vehement no que le hacen show por fuera de honor ¿Qué es una persona fuerte El que sabe dominar su instinto ¿Qué es una persona inteligente Una persona jajam, No el que tiene inteligencia Sino la persona que tiene hambre Y apetito de lo que es la sabiduría Otra explicación Vi En rabishalo Shalom Ibarnovich, Algo más maravilloso Dice la Mishnah ¿Quién es el rico? El que está contento ¿Quién es el, el inteligente? El que ama la sabiduría ¿Quién es el, el fuerte? El que domina su instinto ¿Quién es el hon honrado? El que respeta a los demás Oye, me dime normal Rico el que tiene dinero Honrado el que lo respetan Dice Ramlach Mib Yirashalmi Mibarnovich ¿Quién es rico que él logró su riqueza? ¿Quién es inteligente que él logró su sabiduría? ¿Quién es eh, honrado que él logró tener el honor? ¿Quién es el fuerte que él logró con su esfuerzo en la vida ser un héroe y ser un fuerte? Si a Kadosh Baruj le mandó dinero, eso no es de él. Es de Ugi Borg. Estamos hablando de cualidades que una persona logró con su lucha en la vida. El que una persona tiene dinero porque Hashem se lo mandó, no le atribuimos a él. Y le decimos, no, no le damos crédito. ¡Uh! cabot, Histe dinero. Tú no hiciste nada. Hashem y Baraj te lo mandó. Ay, eres muy fuerte Tienes una fuerza muy grande, puedes tirar al otro gente te mandó te hizo fuerte Ay, eres muy inteligente ayer te mandó a ser, ser inteligente La gente te respeta Es de Hashem ¿saben? Yo siempre cuento una historia Hace varios años ya, más de 15 años Uno de mis hijos, chiquitos Estaban chiquitos y le, y le dijo a un señor Le habló de tú A un señor de 65 años Le habló de tú, le dice Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo me vas a llevar aquí, aquí? Yo me sorprendí. Le dije, hijo, así no se le habla, ¿cómo crees? Hablaré de usted. Entonces me regañó el Señor y me dice, no te preocupes. Si no me habló de usted, es porque ese cabot no lo merezco. El cabot es de ayer. Me quedé impactado. Hasta el cabot de un niño que te hable de usted. Porque se siente bonito que un niño chiquito, a una persona grande, que le lleva 30, 40, 50, 60 años, le hable de usted pero si te está tuteando, ¿qué es esto? no es que busques gaba, es lo mínimo que una persona recibe entonces me dijo, le dije yo oiga, no lo hago por usted, lo hago por mi hijo me dijo, oh, si es por tu hijo, tienes el derecho y la obligación de hacerlo, así me dijo pero se me quedó grabado para toda la vida el kavod es de Hashem el kavod es de Hashem entonces no puedo decir, ¿quién es el, honrable, el, el honrado? El que la gente lo respeta. No, señor, tú no hiciste nada para que la gente te respete. Es de Hashem y el Olam decidió que la gente te respete. Ahora vamos a analizar la Mishnah. ¿Quién es el sabio? No el que es inteligente. Ese es un regalo de Hashem. El que ama la sabiduría. El que quiere aprender todo el tiempo. Eso, esa amistad, esa cualidad de amar y tener sed de la sabiduría, la persona mismo la desarrolló. ¿Quién es el rico? No es que tiene dinero. El que le realmente es feliz con lo que tiene. Es una gran lucha en la vida. Estar contento con lo que bueno, Alam le manda a la persona. Número tres. ¿Quién es el fuerte? No es que tiene fuerza. Ya él le mandó la fuerza. Pero yo domino mi carácter. Domino mi, mi instinto, mi etc. ¡Wow! ¡Eso sí se llama Gibor! Por último. ¿Quién es el honrado? No es que la gente lo respeta. El que se siente digno. El que se siente importante el que se siente respetado, el que está lleno de honor mismo, no que la gente le da. Me siento yo honorable, me siento una persona importante porque soy Ebed Hashem, porque sirvo a Hora uh, Esa importancia le da crédito a la persona. Y por eso se llama Es de ¿Quién es el honrado? El que realmente tiene la virtud y tiene la generosidad de, resp de, 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 de repartir respeto a las personas. Ustedes vean, hay gente ¿eh? que le cuesta trabajo respetar a los demás. Hay gente que le cuesta trabajo decir una palabra bonita. Oye, te felicito, qué bien te ves. Te felicito, qué bien dices. Te felicito, qué bien cocinaste. Le cuesta trabajo. La persona no puede repartir respeto y valorización a los demás. No lo puede hacer. Porque está como carente, está faltante, está, como dicen árabe, está calentándose por dentro y no tiene fuerza para repartir nada. Pero cuando está lleno de honor, lleno de dignidad, él mismo tiene para repartir muchísimo honor. Es la introducción del tema. Ahora vamos a ahondar un poquito en los puntos que acabamos de estudiar. Está escrito... dice Rabenu y que había una vez una, un grupo de gente que fueron a guerrear y regresaron y tuvieron éxito y les fue maravillosamente cuando iban regresando les dijo un hombre y ya terminaron la guerra chica ahora prepárense para la guerra grande entonces le preguntaron ¿cuál guerra grande? dijo la guerra del Ven, vencer con fuego a las personas no es tan difícil. Pero vencer el fuego del Yetzerara que te incita a hacer cosas, esa es la gran guerra que a, a eso una persona vino. ¿Saben cómo nos llamamos nosotros? Guerreros, luchadores. Porque toda la vida, constantemente, la persona tiene que reconocer que tiene una debilidad, que se llama Yetzerara. La mana dice el Maserat de la Hey, la persona que tiene Yetzerara de algo, ¿qué debe hacer? ¿Qué vence el Yetzerara? Y si no puede, ¿qué debe de hacer? Que estudie, quería Shema Y si no puede con Shema Que estudie un poquito de Torah Y si no, que se acuerde que se va a morir Y seguro lo vence Sale que cuando uno llega al farolita al farolito Y está parado afuera Y ya le agarró el y entró y Dijo, a ver señor, deme por favorcito una tortilla Con jine, con salsa, con limón Con verduras, con cebolla, con esto Con un kazai de cerdo Así se lo pide cuando se lo están preparando, lo primero que tienen que hacer que es que vence el la. Y si no lo vence, que diga Shema. Joven, un segundito. Shema, Israel, Shema. Si dice Shema, se le va el la. Y si no pudo, que diga, un segundo, joven. Dice la Mishnah, que lea la Mishnah. Y con eso se le va. Y si no pudo, que se acuerde que se va a morir. Y seguro, con eso se le va a quitar. Esta llamada tiene mucho análisis. Pero lo que yo quiero de aquí es una sola cosa El primer argumento es Vence el Yitzherah El segundo, Dishemah El tercero, Estudia Torah El cuarto, Acuérdate que la persona no es eterna Ok ¿Cuál es el primero? Vence el Yitzherah ¿Con qué lo venzo? Si se me antojó un taco ¿Con qué lo venzo? Si me dices más, ya entendí Si me dices Estudia Torah, también entendí Si me dices Acuérdate si que estaba a morir, también entiendo pero, ¿cuál es el primer argumento? Leolam, Yargiz, Adam, Yetzeratoba, Que lo vence y que le gane. ¿Cómo le hago? ¿Qué quieres que haga para vencer Yetzerará? De aquí aprendemos una cosa muy grande en la vida. El primer argumento y la, la primer arma para vencer el Yetzerará es que la persona reconozca que es Yetzerará. Pero es que te enojas mucho no, es que no me enojo, es mi forma de ser reconoce que esa forma de ser que tienes es yetserara y el yetserara te incita a actuar de esa manera no es que sea yetserara es que no estoy acostumbrado no, yetserara no tengo, es costumbre que yo como tarefa, no es costumbre es yetserara que ya te a todos los días o toda la vida Pero
1: una pregunta. Sí. una hay gente que dice, bueno, es que me ganó el O sea, lo dicen así, como si ah, nada, tipo, sí, es que me ganó el guicharra. O sea, al revés, ¿no? una justificación era muy fuerte. Pero de muchas cosas o ¿no? de algo que hacen
0: siempre. La verdad, el que dice así, me ganó el guicharra, mis respetos, que reconoce el Emet y.
1: No, porque ¿Tiene? saben que está muy mal lo que están sí. haciendo yo sé que claro, claro, yo sé
0: Yo sé yo, sé, yo sé, yo sé Conozco yo la expresión Me ganó el Yesterara eh, La persona como, ¿qué quiero a decir? Reconoce que fue el Yesterara y... ¿Qué va... Es muy fácil hacer la
1: culpa no, no,
0: no, 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 no Él sabe que el culpable es él No, no, cuando uno dice Me ganó el Yesterara no quiere decir Oye, yo soy un santic Pero míralo él que... No, no, eso no es La persona sabe que uno es el culpable Nada más La idea es Reconozco que es el Yesterara Es la idea Pero Mehmet verdad Que no sirve como excusa eso es lógico ok, es un gran análisis en los hamim y la conclusión, dice la Biblia del Salanter que el Yetzirah es un ángel que lo está incitando todo el tiempo y aparte, una fuerza interna, todo el tiempo hay varias comprobaciones que son dos cosas. Yetserara es el mismo instinto, el mismo libre albedrío, las ganas del placer, las ganas de, del pecado, las ganas del poder, las ganas de, del orgullo dentro de sí misma la persona, más aparte, un ángel. O sea que hay que luchar con los dos. Okay. Entonces, el Yetserara, dijimos, es de Ugibor a et el que vence su Yetserara. Hay una palabra meduyeket muy, muy especial la Mishnah que dice, es de Ugibor a Koveshetitro. Señoras y señores, uno siempre critica a los demás. Míralo, no se levanta la tefila. Míralo cómo hace, míralo cómo caché, mira qué tipo de ave Para ti no es tan difícil, pero para él sí es difícil. Pero para, para él hay cosas que son muy fáciles y para ti son muy difíciles de hacer. Es de Ugibor, el heroísmo donde se ve el que domina el Yetzer, no, el Yetzer personal y particular que cada uno tenemos, todo el mundo tenemos una debilidad o varias debilidades que nos caracterizan, nos falla aquí, acá, acá y acá, y al otro, esas debilidades no tiene problema, pero tiene otras debilidades, es de Ugibor, no pienso, yo soy muy fuerte. ¿Cómo no te levantas de la tefila? ¿Cómo no es jomián? ¿Cómo no haces esto? Oye, cálmate. Yo te voy a preguntar a ti, ¿cómo haces esto y cómo volteas y cómo hablas y cómo dices? Cada quien tiene su yetzerada. Es de Ugibor, a Kovesh, yetzer, ara, el yetzerada personal y particular que cada uno tiene en la vida. la Gemara dice en Sanedrín ama Rabbi Yisshab Ben Levi, "Kol azoveach etitzro", toda persona que degoya su sujeta tiene la de hacer algo y se esfuerza y dice, ahora sí no voy a caer y se y mitvade y se confiesa delante de Hashem mira por el mundo iba a pecar pero hago teshuvah y no lo voy a hacer, "Maale alavakatuv", a cada uno le dijo que él lo kivdol a Hashem, en el mundo Se considera que honró a Boreolam, Baolam ba más de y Baolam más ¿Cuánto cabó de esa ¿Por qué? Degollaste un razón, una voluntad, degollaste un placer, degollaste una cava, una presunción, ¿para qué? Para honrar a Boreolam y no caer. ¿Cuántas veces nos antoja hablar un Lashonara? pero sabroso, buenísimo? Vamos a contar algo bien. Y tal persona, ¡uh! Y después siente mortificado que habló mal de las personas. La persona que degollará cuando está lleno de la taba, en el momento que tiene ganas de contarlo, ahí, en el momento que tiene ganas de comerlo, en el momento que tiene ganas de contestarle fuerte a la otra persona y decirle, en ese momento, delante de Hashem, es Hashuv Meod, y eso se llama Mechabet está honrando a Baolam, Baolamaz de Ubaolamaba. Eso está hermoso. El la Mishnah dice: Es de Ugibor. ¿Quién es el Gibor? El que domina a su Yetzerará. Y la Mishnah trae un pasuk que dice: Tod eres hapaye mi Gibor. Es mejor una persona paciente que una persona fuerte. Un moshel berrojo mi ir. El que domina su, su espíritu, su instinto, que una persona que conquista una ciudad. Escuchen qué musar tan bonito, mamás. Es así muy, muy interesante aprender esto. Dice Rabbi Abraham Yoshua, uno de los Atmorim, dice así. Cuando era niño, yo quería conquistar todo el mundo y no pude. Después pensé conquistar todo mi país, tampoco pude. Después pen con pensé conquistar mi ciudad y no pude. Después pensé dominar mi casa. En mi hogar yo domino y me di cuenta que no pude hasta que llegué a la conclusión... que lo único que puedo dominar... es a mí mismo... y la persona que se domina a sí mismo... puede llegar a dominar... el mundo entero... Makatufka... y dice el Meiri... el Mishle... dice... hay quien es rey de una ciudad... hay quien es rey de un país... hay quien es rey de una casa... hay quien es rey de su cuerpo... y el rey sobre el cuerpo es el más fuerte de todos los reyes ¿por qué? es muy fácil dominar una ciudad, un país ¡oh! Da órdenes y subió para arriba pero domínate a ti mismo y no caigas en las debilidades que el instinto te empuja ¡wow! ese es la, el rey más fuerte, que es rey que domina sobre algo que conquista algo que tiene poder sobre la persona que se domina a sí mismo puede dominar el mundo entero ¿por qué? Cuando una persona domina su yetzer hará a Kadosh Baruchu lo quiere tanto, que por él puede cambiar el mundo entero. Por él puede quitar Getzerot muy grandes. Uno de los ejemplos. El mar se iba a partir. Dijo, no me parto. Cuando vio los huesos de Yosef, se partieron. ¡Mácará! ¿Qué pasó con los huesos de Yosef? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hizo Yosef de especial en la vida que fue digno de que se parte el mar por él? Rechazó una cosa que por naturaleza la persona tiene tendencia e inclinación de, de la debilidad de caer. Una persona que puede rechazar algo que por naturaleza la persona tiene debilidad, hizo un milagro, hizo algo sobrenatural. Cuando una persona se comporta sobrenatural, merece que Borea Olam haga con él cosas sobrenaturales. Y ese es el yesod en la vida. La me contó un Jajam que vino, estuvo con José Shabbat hace unos meses, que estuvo con Rabhaim Kanievsky y le contaron lo siguiente. Él habló con la persona involucrada directo Escuchen qué más hace. No podía tener hijos una persona. Fue con Rabhaim Kanievsky varios años y le dijo, por favor déme Beraha. Le dijo, no te puedo dar Beraha. ¿Quieres Beraha? Solo te puedo dar Beraha. Si alguien... Te da también veraja. ¿Y quién es ese alguien? Una persona... Que lo hayan avergonzado... Y se quedó callado... Dijo... ¿Y cómo lo consigo? Le pago a alguien... Para que avergüence al otro... Para que se quede callado... ¿Cómo le hago? Dijo... Ese es problema tuyo... Es muchacho... Empezó a caminar... Buscaba... Pasaron meses... Hasta que a la mitad de una boda... Ve que un señor... Está avergonzando al otro... Tremendamente... Y corre hacia él... Se acerca y le dice, por favor, por favor, no le contestes. Dijo, ¿tú qué te metes? Por favor, quédate callado. Sigue, sí, le sigue gritando el otro y lo avergüenza y lo insulta delante de todos. Y este ya no ya no le faltaban ganas, no de gritarle, de acabarlo. Y otra vez, se acerca, por favor, no contestes. Y siguió, y siguió, se cansó, el otro se fue. Y ella se acercó con él. Le dijo, oye, ¿qué me estuviste pidiendo que no conteste? ¿Qué te pasa? Dijo, mira, Raham Kanievski me dijo así. Ah, bueno, Baruch Hashem. Dame una veraja, que tengas un hijo. Ese año tuvo un hijo. La persona que tuvo el hijo habló con el Hajam que vino con conocer a la casa. Mamá, se va a hacer pele ¿Qué encontraste en una persona que lo avergonzaron y no contestó? Para que una persona no conteste cuando lo avergüenzan, es un milagro. La persona que rompe su jet será y hace un milagro. Hasta dos barujas hacen milagros con eso. Es deugibor akovechetistro. Él pensaba dominar sobre todo el mundo y se dio cuenta que el dominio principal es cuando una persona domina su propio carácter. Ese es el pirush es deugibor akovechetistro. Es duhacham alomendikoladam sabe aprender de cualquier persona. Ahora vamos a estudiar un tema un poco difícil economía. Es de U. Ashir a Saméach el que está satisfecho con lo que tiene. Una vez le preguntó Hayim a una persona, ¿por qué no estás ahora? Le dijo, es que tengo muchos negocios, y estoy muy ocupado y no tengo tiempo. Le dijo, si no tienes tiempo para estudiar, es un pobre, un pobre que no dispone de su tiempo. Cuando estás tú subyugado y esclavizado al trabajo, quiere decir que no eres rico, eres esclavo del dinero. Y es un yesod ni fla. Que la persona tiene que aprender que el dinero es el mejor siervo, pero el peor amo. El dinero te tiene que servir a ti. No tú esclavizarte por él. Y por eso el dinero, la persona tiene que entender qué es ashirut. Ashirut es sentir behemet la simha con lo que a cada dos me manda. Voy a hacer un análisis. Una persona. que a cada le manda y gana 10 pesos al mes. ¿Puede desear y aspirar ganar 13 ¿O contradice lo que dice la Mishnah? El que está feliz con su parte. ¿Se vale o no se vale aspirar? ¿Se vale o no se vale desear querer superarse en la vida? No, yo gano 10 me quedo con 10 y no me muevo de ahí. ¿Perdón? Lo quiere para servir a cada Baruj para hacer cosas... Está bien, pero hay un problema No está Sameach Bejelko
1: ¿Pero, pero quién más para estudiar ¿Pero quién está
0: dijo que, el que Hashem quiere que esté tranquilo? Colma de Abid Rahamaná Le estaba a Todo lo que a Kadosh con le manda a la persona es para Abid Una vez En este lugar me dijo una pareja No tenemos hijos ¿Hay que estar Sameach? Le dije, sí
1: no
0: Muy bien que no hagan de Porque no es Sameag ¿Qué opinan ustedes?
1: No, sí se puede
0: aspirar. ¿Sabes qué? No estoy Sameag y si hago de fila. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto? ¿Se vale o no se vale pedir ¿Se va Uno se está enfermo. No, 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 Que se quede enfermo. Porque Sameag Vehelco una persona tiene un problema no pides te filar todo lo que Hashem manda es para bien así está bien no, eso es para que de te acercas depende de qué o depende también del nivel de la persona de
1: los ojos, porque en los abortos. alguna vez vimos que ellos pudieron inclusive llegar a pedir para sus hijos o la vejez o, o dolores nosotros no entendemos que no podemos pedir eso. Pero sí pidieron hijos, que pedir eso pero
0: sí pidieron hijos ¿por? ¿por
1: qué ¿por ya de pide? desfilar
0: pero sí, Hashem quiere desfilar pero él no quiere desfilar. Hashem quiere desfilar. Pero, yo, pero él no quiere él no debe de querer porque tiene que aceptar todo lo que Hashem quiera
1: que teshubah, eso
0: mando eso. hago teshuva pero sin pedir cambios colma de avid le bien es Asameh a Baruch Hashem encontré que trae un hajam que se llama Ramendele Mikosov. Es du La persona en la vida tiene que estar contento con su parte, hasta su parte espiritual. Si Baruch Hashem no logró ser tan gaón y logró eso, tiene que estar contento con lo que logró. La persona quiere cuidar Shabbat, pero no le supo bien bien a todos los detalles. Y ya pasó Shabbat, tiene que estar contento con el Shabbat que logró. La persona tenía ganas de hacer mitzvot y muchos hasadim y no los pudo lograr. Que esté semej con lo poquito que logró. El duashir, ¿quién es el rico? A semej Bejelko a filo en rochaniyot. En espiritualidad, tiene que estar contento con lo que ya logró. Ah, pero entonces no hay que aspirar, superación, y sheifot, y deseos. Claro que sí. Escuchen la regla. Feliz con lo logrado y aspiración de superar la parte y ser mejor. ¿Qué contradice la felicidad, la tristeza? una persona está triste porque no hizo tanto jesed es haberá estar triste no es que ducha, ay tengo ganas de hacerme eso. ganas, ten, aspirar más, sí, desear sí, pedirte fila para lograr superar, sí pero cuando ya viste que no se superó lo pasado, pisado entonces lo pasado no me pongo triste por no haberlo logrado Estoy feliz, eso fue lo que pude hacer, y estoy contento, pero aspiro más. La, co, ahí se contradice, si estás contento, ¿por qué aspiras? Y si aspiras, no estás contento. Respuesta, se puede aspirar más, y desear más, y estar bintain, en esta situación, momentáneamente contento con lo que, estoy, con lo que tengo. ¿Logré algo espiritualmente? Baruch Hashem. Pude estudiar 10 horas, no pude estudiar 30, pero estoy contento, y gozo y valoro lo que hice. Pero eso no quiere decir que no deseo y no aspiro superar y hacer más y más. ¿Cómo se sabe si está contento y aspira, o está triste porque aspira? Cuando la persona no logró lo que quiso espiritualmente, y está triste, ahí quiere decir... Que no estuvo contento con lo que quiso. Si está contento Baruchashe, Pero desea más Es válido Si ya le agarró tristeza Por lo que no logró Ahí ya está prohibida la tristeza Y no se vale Igualmente en cosas materiales Escuchen bien qué profundo Lo que estamos hablando el día de hoy Una persona Gana 10 Si está triste Porque no gana más es pecado, si está contento Baruch Hashem, y está feliz, nada más si quisiera más, pero el querer y el aspirar más, no le ocasiona, estar triste, por lo que no ha logrado, o por lo que todavía no tiene, ahí es válido, en la vida de una persona está enfermo, tiene que estar contento, en la situación de la enfermedad, porque se la mandó papá, y todo lo que se lo mandó es para bien, pero eso sí se vale, aspirar y pedir, papito, sé que es para bien, pero cámbiale al asunto este y quiero yo todo bonito. Papito, estoy contento que gané 10 pero si puedes que sean 14 para que yo esté más contento y para que yo pueda funcionar mejor, y para esto y esto y esto. Pero en lo que llegan los 14 ¿qué? ¿Estoy triste porque no hay 14 ¿O estoy feliz que tengo 10 pero deseo 14 ...hagan un examen cada quien ahorita... ...así más concentrados... ...y analicen... ...estoy feliz con lo que tengo... ...pero deseo más... ...o estoy triste por lo que me falta... ...este es... El, ...exactamente... ...el modelo, ...lo que exactamente se puede evaluar... ...el duashir... él está contento... ...con lo que tiene... ...no le falta nada... ...porque sabe que papá... ...lo que no le ha dado... Es porque le hace falta no tener. Y lo que tiene es perfecto. Entonces, ¿para qué pides más? Porque a veces Boreolam quiere te tefilá. Hay veces Boreolam te estaba probando a ver si aguantabas la dificultad. Hay veces no merecía estar, estar tan holgado porque estás sufriendo un poquito porque en la vida, porque Hashem así quiso. Mil motivos hay. Pero Boreolam sí quiere que le pidan. Un padre, hay veces aprieta al hijo a ver si el hijo se acerca y con eso le da más. Y quiero darle más, pero quiero que me lo pida. por es lo que ustedes dijeron. Borobalam quiere tefilar, pero no por desear algo. Uno me dijo: ¿Y si llevo 10 años y no hay hijos, tengo que estar contento? Y dije: sí. Porque papá sí quiere. Y como papá, papá quiere, es lo mejor y es lo perfecto. Pero eso no quiere decir que papá mismo no está esperando que le pidas y te lo quiere dar. No se vale tristeza. ¿Sabe que lo único que se vale en la vida? Dolor. Hay un gran margen entre dolor y tristeza. Cuando uno va al doctor y lo inyectan, le duele, pero no está triste. Tristeza es amargura, está roto, deprimido. Eso no se vale. Ay, no tengo, me duele no tener, pero estoy contento. Cuando uno sale del doctor y lo inyectaron, o lo operaron y le quitaron una cosa que tenía un mal no está triste está adolorido pero no triste esta diferencia entre adolorido y triste está bashe es toda la vida toda la vida depende de dos palabras dolor o tristeza y edu ashir yo estoy contento para Hashem con lo que tengo kitov estoy feliz en cualquier situación que estoy contento porque tú así quieres papá pero te pido, muévele al asunto y sácame de esto, porque quisiera, por las buenas y bonito, vivir diferente. El aspirar no contradice el estar contento. La tristeza es una revelación de la falta de alegría y aceptación de lo que Borolán quiere. Créanmelo, que lo que acabamos de hablar el día de hoy es algo muy profundo. Lo que es los valores de la vida, el valor de la vida a de lo que es riqueza, no es tener, es sentirse rico, no es tener fuerza, sino dominar el instinto, no es saber, sino es querer la sabiduría. Esos son los valores a Les voy a dar un ejemplo maravilloso: Katuv en de Beliau, le contó a a su hijo que la, el tan el beliau trae todas las mitot bonitas de Borah Boraholán tiene mitot bonitas. Adivinen una de las mitot bonitas cuál es. Olam tiene cualidades bonitas. Cuál es? Una de tantas. Sameach behelko. A cada dos <tose> está contento con la parte que tiene. Le preguntó cuál es la parte que Hashem tiene. Dice que helek Hashem amó. Jacob hevena Nahalato Am Israel somos la parte de Hashem. Y ahí ves a Yehudim están, pero muy alejados y Hashem está contento es mi hijo, seguro que quisiera estar más contento y aspira a estar más contento pero eso no le quita así es mi hijo, maniajolazo en la vida la persona tiene que aprender a querer lo que tiene muchísimo cuando una persona valora y quiere lo que tiene y acepta lo que tiene, vive feliz de la vida. Cuando una persona no quiere y no acepta lo que Boraholam le quiere mandar a él, o lo que Boraholam le quiere dejar de mandar a él, la persona vive en tristeza y eso no se vale. Pero y si es, una
1: persona le no salió un hijo malo. Sí. Y la verdad es muy difícil que una persona diga, me duele pero no estoy triste. Porque ahí siente que falló en su, en su persona. ¿Ahí cómo le hace una
0: persona? Esa es una gran pregunta que no la sé contestar. ¿Cómo puede hacer una persona que Haddu Shalom se siente culpable de que tuvo un hijo malo? Si no es culpable y todo viene de Hashem. Hashem quiso para algo. Hasta di, Borola, di gracias que te lo recibí en mi casa 20 años. Claro. ¿Ajrazatorhi? Borolam quería mandar a alguien, se lo recibí. Yo no tengo nada que ver. Pero si uno es el culpable eso le da tristeza a la persona no nada más le duele se pone triste que él ocasionó ese tipo de daños la verdad es que si quisiéramos profundizar así bien 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 cómo hacerle es muy difícil porque no lo sé contestar pero cuál es el emet el emet él tiene que estar adolorido y hacer teshuva de lo que hizo y seguir adelante y ponerse contento que reconoció su error y seguir adelante ay pero ya está el daño hecho qué puede ser
1: así son
0: todas las averotas ¿cómo? así son todas muchas veces una persona así agarra el otro mata al otro está muy triste ¿qué gana con la tristeza? ¿qué quiere hacer de una persona que ya mató? y el bendito no lo mató ¿qué quiere Borolam de él? Teshuvah. que le duela que haga Teshuvah, que no lo vuelva a hacer y que siga como ¿adolorido? ¿triste o feliz? Sí, feliz ¿adolorido? más no triste entonces a pesar de cualquier pecado Borolam quiere que seas feliz ay cometí pero es que no puedo aguantar verlo. Ok, eso ya no es, es tu aguante, ya no es el Emet. Por eso no sé contestar cómo una persona pudiera sobreponerse a no estar triste, porque es muy difícil, para Menard, muy difícil. Pero el Emet, ¿cuál es? ¿El emet? el emet es que una persona tiene que estar adolorido y no triste. La tristeza no se vale en el judaísmo, no se vale, no puede ser triste, porque la tristeza viene por orgullo y por presunción. Estoy molesto con la vida. Estoy triste. Estoy enojado. ¿Qué es esto? Me equivoqué. O sea, ¿con quién estoy enojado? Conmigo mismo. ¿Quién eres tú para enojarte contigo mismo? Ni contigo tiene derecho a enojarte. La, el orgullo, la gavá de la persona hace enojarse consigo mismo.
1: De acuerdo, es
0: claro. Muy buena pregunta, claro, buenísimo.
1: Claro que sí, muy buena pregunta. Claro, la muy buena pregunta.
0: La pregunta es cómo uno puede estar contento con el daño que te hace alguien. Esa sí la sé contestar. En este mármol Donde estoy encima sentado Llegó una persona Me abrazó y lloró Y me dijo que escuchó El cassette De la venganza Que dimos clásicos Y la verdad Ahí explicamos por qué no vengarse Por qué no vengarse Y este señor me contó Que odiaba a una persona Con toda su alma Porque le hizo un daño muy grande ¿Quién es la persona? Un hermano. Le perju lo perjudicó en dinero tremendamente. Y le debía una cuenta. Y después de oír que hacer una, dos, tres veces lloró y decidió que todo es de Hashem. Nadie te puede dañar en la vida. ¡Nadie! Él es malo por dañarte. Pero ahí se va, ahí pasa a pagar su cuenta. Pero si alguien te quitó a alguien te quitó algo es porque Hashem decidió quitarlo ni nadie te puede dar nada en la vida y no digas muchas gracias mil gracias no. gracias por respeto y por derejenes pero me lo mandó Hashem, no tú nadie te puede dar ni nadie te puede quitar lo que te toca nadie lo toca nadie y lo que no te toca a nadie te lo puede dar Shumdabar. el que le toca algo hay un dicho hermoso. Cuando le toca, aunque se quite. Cuando no le toca, aunque se ponga. Así es. ¡Es el Yesod! ¿Qué creen que hizo el Señor? Rompió los documentos y de ese día empezó a querer a su hermano y ya se llevan bien. Por pura curiosidad le dije, ¿y de cómo era la cantidad de los documentos? Me dijo, cien mil dólares. Rompió los documentos Feliz Ya quiere a su hermano Reza por él Le desea todo lo bonito Ah vaya A mi hermano no me quitó nada Y es el Iesot Tan grande en la vida Esto que preguntó la señora Se me dificulta explicar Cómo hacerle Porque uno se siente culpable Uno se equivocó, la regó ¿Qué hice? Pero cuando otro me pega Me decía directo Mandado de hacer. Pero cuando yo me siento que fui el culpable Ahí la tristeza Es mucho más fuerte en la persona Pero cuando una persona Lo dañó al otro eh, No, haz más si de...
1: ¿Mande? La envidia. Daño? la envidia es No daño, mata a la persona claro. Pero si una persona me daña Y
0: yo pude haber hecho algo Para que no me dañe Y es un
1: yohdi, o sea, yo sé que por mi culpa Está pecando y no hago nada al respecto. No hago yo que él esté haciendo... Ojalá que yo pueda prevenir.
0: pero no, yo lo puedo quitar. Claro, sí. Se vale eso que una persona es responsable pero, de no actos... no
1: ya de ya, estoy renegando lo que me toca. Exactamente. Entonces
0: uh, ya... No. Una persona, cuando yo tengo en mis manos esta... Salvar a alguien, ayudarlo, no hacerlo caer, soy responsable. Pero cuando una persona ya pasó lo que pasó, definitivamente yo... Yo me equivoqué, me duele. Hago te como hablamos atrás. Y si me hizo un daño a mí, que sepas, que ni, por ninguna negligencia de nadie, tú puedes recibir un daño. Si lo recibiste es porque a Kadosh Baruju quiso. Me preguntaron una vez, los conté aquí varias veces. ¿Cómo Hashem permitió que tirara Bin Laden las Torres Gemelas? ¿Cómo Hashem permitió que las tirara? ¿Las tiró Hashem, no Bin Laden? Cómo no te entiendo ¿Tú crees que Hashem Le permita a un individuo A quitarle tanta vida y tanto dinero Al mundo? Es que fida es Es que fida Es falta de emuná, no puede ser Quiero decir Que una vez el Haim oyó a dos platicando Y dijo, oye, ¿cómo te fue en el negocio? Dijo, la verdad, muy bien Baruch Hashem. Pero me podía haber ido mejor le dijo, ¿quién dijo que te podía ir mejor? Si Hashem quiso así, quise que fue lo mejor para ti. chaim estaba escuchando? Quiero finalizar con un poco de dolor en mi corazón. La semana pasada falleció una luminaria grande, la AM Israel. Se llama Ramon Sheh Albert Stanz, un gaón muy grande del Badatz, Abed en el Badat en Israel yo tuve el privilegio de hace 13 años pasé examen con él y también hace dos años estuvimos en Neresa Kodesh y Baruch Hashem llevamos un grupo estuvimos con él y conocimos una eminencia de Torah muy grande y una de las veces en los últimos 13 años Borja Shem tuve el Zehut de hablar con él varias veces por teléfono preguntarle cosas de Torah y le pregunté una vez, Shalom habla Credi de México. ¿Se acuerda usted de mi celado? Me dijo, Mashlom Chem, ¿cómo están? Me dice, Mashlom Torat ¿cómo está su Torah? Cuando colgué, se me salieron las lágrimas. ¿De qué pregunta es Cuando en el mundo vemos a alguien y decimos, este señor le va muy bien Y este le está yendo mal ¿A quién nos referimos?
1: Dinero. ¿En qué? Dinero.
0: Y cuando una persona está en el hospital Y dice, hijo, el del uno Está yendo muy bien El del segundo piso le está yendo muy mal ¿A qué se refiere? Uf, a lo mejor dinero también
1: Porque el lugar donde no, está no, Está allá porque
0: la atmósfera y los valores en un hospital es vida y salud los valores tontos y torpes y vanidosos que en el mundo se habla le va muy bien le ha ido muy mal ¿a qué se refiere? a dinero una persona que tiene mucho dinero es una persona que tiene mucho papel ¿Tú has visto a alguien que digan este tiene 100 rollos de papel de baño este nada más tiene 50 rollos ese en su casa nada más tiene 3 rollos ¿por qué no hablan así? es feo ¿Qué es ¿para qué sirve el papel de baño? para limpiarse ¿para qué sirve el dinero? para más usos no porque tiene más papel o tiene más disponibilidad y más disposición y más eh, acceso a varios usos se llama bien tiene mucho papel de baño asma asma tiene le va bien le va bien le ha ido muy bien le ha ido muy mal luego luego lo traducimos a dinero y en el hospital a la salud y a la vida y en un mundo de Torah... Le ha ido muy mal a esa persona... ¿Qué quiere decir? No estudia... No cumple... No esto... Le ha ido muy bien... ¿Qué quiere decir? Hashem... Estudia... Crece... Se acerca a Hashem... Hace mitzvot... Perfecciona sus mitzvot Bien o mal... Depende... Los valores de lo que es bien o mal... dependen en qué atmósfera vives... Depende en qué medio vives... Eso es que es bien y qué es mal hoy estudiamos ¿cómo están? ¿cómo está su Torah? ¿cómo está su Torah? ¿cómo estás tú? no depende de mí depende de Shem pero ¿cómo está mi Torah? ¿y cómo está mi Torah? es un crédito que yo tengo porque yo he luchado por eso una vez le dijeron a alguien oye ¿Qué has hecho en la vida? Dijo mira Baruch Hashem, tengo una fábrica, tengo diez tiendas, tengo tres oficinas, tengo. Dijo, ¿Qué has hecho en la vida? Dijo mira, tengo cuatro hijos, todos están casados, tengo seis nietos, tengo esto. ¿Qué has hecho en la vida? Dijo no, ya te expliqué todo, ¿qué más quieres? Dijo, eso no se llama qué has hecho en la vida. Eso a Kadosh Baruju te lo dio. ¿Tú qué has hecho en la vida? No es que, ahora, hijos te los dio Hashem, dinero te los dio Hashem, salud te los dio Hashem. Entonces, eso no lo hiciste tú. ¿Qué has hecho? Eso tú no lo hiciste. ¿Qué has hecho en la vida? Es lo que tú con tu esfuerzo realmente la persona ha logrado tener. Y ador Hashem, que podamos todos y tengamos en cuáles son los valores fuertes. ¿Quién es el rico? ¿El que es rico de sentimiento? quién es el insabio, el que realmente está lleno de sabiduría, el que ama la sabiduría y aprende de todos, quién es el fuerte el que domina su etcétera quién es el, 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 el honrado el que tiene honor dentro de sí mismo y sabe respetar a los demás saber que los valores a de la vida son esos Saben, me acordé en este momento, yo quiero terminar con algo leí una vez en una, una, una revista de la comunidad Sinai que dos señores no sé quién son, para nada ni con quién pasó, no sé nada hace varios años lo leí llegó un señor a hacer el bazra, a sentarse a hacer el el, el ¿tú qué vas a dar? uno pensó, bueno yo doy departamento en México tú das uno en Zapit bueno yo también doy en Miami, tú das uno en Acapulco ¿cada quien quede algo? para que los muchachos estén medio felices en la vida entonces se sentaron a hablar y le dice uno al otro, ¿tú qué vas a dar? Un señor que tiene dinero, hijo tengo una hija, tengo una hija muy buena, muy inteligente, cualidades hermosas, respetuosa, estudiosa, muy chatra, muy movida, muy trabajadora, muy esto y con qué van a vivir, o sea, no me entendiste la pregunta, ¿qué vas a dar? ¿Qué ofreces? repitió la misma historia. Entonces le dijo la otra señora él, oye, ¿y tú qué ofreces? Si yo doy un departamento en un conjunto en bosques que estoy construyendo y doy un banquete y muebles y doy película y, y la luna mía la pagas tú. Le dijo, ¿qué ofreces? Primero que todo dime, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Quién es tu hijo? ¿Cómo es? Pues la verdad, no sé, no lo conozco mucho. Es, no ofrece nada. Esos son los valores en la vida, BM. ¿Cómo, ¿qué ofreces a mi hijo? ¿qué ofreces a mi hija? ahora vamos a hablar ¿cómo van a vivir? ¿cómo, van a, cómo se van a sostener? vamos a echarles la mano a ver cómo cada quien a, a, aporta pero el emet ¿cuáles son los valores? la persona lo primero que ofreces luego luego dinero ¿cómo? casa esto lo otro esos son los valores de azor Hashem que nos ayuden a, a, mamá, a limpiar esa mente a esa visión y valorar lo que es emet en la vida y desvalorar las cosas que realmente no son como deben de ser